0: Merci Dominique euh, et l'IREMO, évidemment, pour cette invitation. Euh, heureusement ou malheureusement, quand on a discuté le thème de cette euh, rencontre, on n'imaginait pas qu'on devrait traiter un sujet d'actualité euh, galopante, disons. Euh, alors, le défi de cette intervention sera de donner un contexte à tout ce qui se passe maintenant et qui se passera aussi dans les jours euh, ou les semaines euh, à venir. Euh, il faut aussi euh, partager avec vous mes non-sentiments de joie, de soulagement, de fierté que nous avons vécu devant la Cour pénale d'Athènes euh, mercredi dernier. Et comme vous l'avez dit, Dominique, on attend toujours l'attribution de peine euh, qui est suite de, disons, de. Euh, euh, de délai euh, technique de la part des accusés euh, a, a été un peu à retard. Euh, Peut-être on l'aura à l'instant. Mais l'important, c'est que l'obduret a été qualifié, comme vous avez dit, d'organisation criminelle. Une grande victoire pour la démocratie, non seulement pour la Grèce, mais aussi pour pour l'Europe. Alors, euh, oui, c'est vrai, l'aube d'oreille fut l'expression euh, la, la plus extrême du nationalisme grec, euh, mais ce nationalisme se trouve euh, au sein d'autres partis, au sein de la société euh, grecque en général. Mais on peut dire que, au moins par période, il est dormant ce nationalisme il s'éveille de temps en temps mais il est, il, il est, il est quand même dormant euh, le nation, ce nationalisme grec a été forgé d'abord euh, euh, comme une, une idéologie euh, qui, a, qui a aidé, euh, euh, aidé l'esprit de la révolution de, libératrice de l'empire ottoman et c'est ce même nationalisme qui a consolidé le nouvel État qui a été créé au XIXe siècle. Alors, c'était construit autour d'une grande idée qui a persisté aussi pendant le XXe siècle, au moins au début du XXe siècle. Cette grande idée était l'unisson de tous les Grecs, les Grecs de Chypre, les Grecs de Turquie, les Grecs de Grèce, dans un seul état-nation avec pour capitale Constantinople. Cette grande idée a dominé toute la politique extérieure de la Grèce et par conséquent la politique intérieure, depuis la guerre de l'indépendance dans les années 1820 jusqu'au problème chypriote des années 1900-1970. La Turquie reste pour les grecs l'ennemi fort l'ennemi agressif dont la Grèce doit se protéger alors même si cette grande idée a des traits impérialistes sa nature est, elle n'a pas de traits impérialistes sa nature est plutôt rêveuse et pas trop conflictuelle depuis la fin de la première guerre mondiale la Grèce n'a jamais manifesté un nationalisme conduisant à des conflits armés c'est plutôt un nationalisme introverti destiné à, à, à un « marché intérieur » plutôt qu'à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'il ne fait pas la une de l'actualité en Europe et qu'on ne parle pas trop souvent du nationalisme grec, pas qu'il n'existe pas, mais parce qu'il est plutôt de nature introvertie. Cependant, si on voulait voir rapidement… Euh, comment se décline il, fallait, il faudrait voir trois composantes il y a d'abord euh, la première composante c'est la composante balkanique on, on va passer très rapidement mais qui nous intéresse aussi elle se manifeste à travers la dispute concernant le nom de la Macédoine du Nord euh, on n'entrera pas trop dans le détail mais dans l'OTAN euh, la Grèce a réfugié de consentir à un nom pour son voisin qui aurait la composante, euh, le mot « Macédoine » comme composante. Euh, alors, euh, le, la Macédoine du Nord, c'est euh, issu des démantèlement de l'ex-Yougoslavie, évidemment et euh, ces petits pays restaient sans nom officiel pendant des années jusqu'à jusqu l'été de 2018 et l'accord de prespa qui a été signé par le gouvernement de Zora Zaf et euh, d'Alexis Tsipras en Grèce néanmoins même si à l'époque euh, cet été de 2018 la droite conservatrice faisait descendre les gens dans les rues aujourd'hui le gouvernement de la nouvelle démocratie entretient de très bonnes relations avec le voisin du Nord. Ce qui prouve que ce cinéma nationaliste était destiné au rassemblement de ses propres troupes en vue des élections prochaines et non pas au changement de la politique extérieure du pays. Deuxième composante, la méfiance envers l'Union européenne. européenne un sentiment qui se trouve plutôt à gauche qu'à droite. Euh, je ne vais pas trop élaborer sur cette question, mais cette méfiance a été nourrie par le mémoranda apposant une politique d'austérité presque meurtrière par euh, nos alliés à l'Union européenne, la Banque centrale européenne, les fonds monétaires internationaux. Elle a été également nourrie par la question migratoire, ce qui nous intéresse aujourd'hui plutôt. La solidarité qu'elle a montrée la Grèce aux immigrants au début, aux années, euh, quand, quand la crise a commencé en 2015, a tourné au fil des années en lassitude, en colère envers les amis européens et bien sûr en colère avec le, le jeu turc qui ouvre et ferme l'avant des flux migratoires quand bon leur semble. On arrive, je, je vous ai préparé un petit voyage par une carte que j'aimerais bien vous montrer. Alors, à euh, Nedirne, euh, se trouvent les camps de réfugiés où des milliards de personnes attendent un passage vers l'Europe et vers la liberté. En février 2020, février dernier, juste avant le lockdown, la situation était presque hors de contrôle, car euh, le président euh, turc euh, Erdogan avait déclaré que son pays ne les empêcherait plus de tenter de passer en Europe. Erdogan avait fait cette annonce après la mort de plusieurs dizaines de soldats turcs dans un bombardement aérien de Syrie, en Syrie. Euh, le deux, de deux côtés de la frontière, on assistait à des scènes de grandes violences. Euh, depuis que la Turquie a mis en exécution sa menace d'ouvrir les frontières, le chaos total s'était installé. Des milliers de migrants, de réfugiés tentaient de traverser la rivière pour passer en Grèce et en Europe par la suite. Les forces de sécurité grecques disaient avoir empêché presque 40 000 personnes de traverser la frontière, mais la Turquie affirmait que ce chiffre était plus de trois fois supérieur. Alors, c'est un chiffre énorme à l'espace de quelques jours. Hein. Il a fallu attendre le 28 mars pour que la Turquie abandonne sa stratégie d'intimidation. Elle a littéralement mis le feu au camp des réfugiés installés de son côté de la frontière pour obliger des personnes à se replier dans l'intérieur du pays, apportant ainsi une solution, disons, au problème qu'elle avait déjà elle-même créé. Erdogan joue cette carte migratoire à sa guise depuis 2016, qu'il acceptait de ne plus laisser les migrants euh, passer à, à sa frontière avec l'Europe en échange de 6 milliards d'euros. Mais Ankara estime que d'autres thèmes de l'accord avec l'Union européenne, dont la facilitation, facilitation de visa et la mise en place de certaines règles commerciales n'ont pas été respectées. Alors, euh, où elle trouve une autre excuse chaque fois. Alors, des Castagnes, ça c'est un premier point très important de, de frictions entre et, ou des tensions entre la Grèce et la Turquie. Alors, je vais reprendre mon, ma petite carte. Varosha était, euh, était c'est le quartier sud de la ville de Famagust, en à, à Chypre c'était une station balnéaire qui était bâtie en 1972 qui est devenue une ville fantôme par la suite abandonnée par ses habitants complètement après l'intervention militaire turque en 1974 et son
1: inclusion suite au coup d'état contre oui. le seigneur Makarios hein.
0: voilà donc, euh, et, euh, et après c'était inclus dans la zone d'occupation turque de Chypre du, du Nord mais avec un accord qu'elle ne sera pas habitée euh, tant que la question de... n'était pas résolue en son intégralité. Alors elle est restée, euh, restée inhabitée, une ville fantôme. Alors, avant-hier, la semaine dernière déjà, euh, avec le décret du premier ministre euh, sortant, Ersine Tartar, qui s'est aussi, euh, aussi présenté aux élections euh, aux élections présidentielles du du dernier et euh, la Varosha a été a été ouverte provoquant euh, la colère de, de de chypriotes mais aussi des grecs alors c'est l'actualité encore ça, euh, à Chypre du Nord euh, les élections ont donné deux gagnants euh, qui, qui vont se présenter, Le deux premiers vont se présenter euh, dimanche prochain. Aux élections, L'un, alors, c'est le, le premier ministre Ersin Tatar, comme, comme on a dit, et qui, qui veut suivre qui souhaite suivre la, à, à la lettre le, la politique de la Turquie sur la région. Et l'autre, c'est l'actuel président, le président sortant, Mustafa Akidji, qui est quelqu'un beaucoup plus modéré, qui prône, qui prône le, une, la création d'une... Euh, d'une fédération de deux de communautés, euh, voilà. Donc, euh, il, parmi les 1 million plus ou moins d'habitants de, de Chypre du Nord, euh, il n'y avait même pas 3 000 votes qui, qui les séparent. Alors, Tatar est venu en premier avec 32,33% de votes et Akiji est venu en seconde place avec presque 30% de, de votes et on verra, on verra la, prochaine, la semaine prochaine comment ça, ça va se passer. Mais ce qui est vrai, c'est que l'ouverture de Varosha, c'était un tour de force pour voir pour donner la victoire à Tartare, mais il a créé un nouveau tour de protestation de la part de Chypre et la Grèce aux organisations internationales, l'Union européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU, partout. Alors, euh, et la politique de Grèce et de Chypre se rejoignent non seulement à cause des liens culturels et historiques, c'est pour ça que nous sommes allés en, en Chypre, mais parce que aussi les deux pays défendent le même intérêt à la mer Égée surtout en ce qui concerne la question des hydrocarbures. Alors, euh, les hydrocarbures sont une des trois raisons principales qu'on pourrait identifier pour expliquer la montée, cette montée de tension entre la Grèce et la Turquie, en général, ces dernières années, et surtout au cours de la dernière décennie, euh, quand les grands gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale ont été découverts. Il avait le léviathan euh, israélien découvert en 2010, euh, l'Aphrodite chypriote euh, découvert en 2011 et les ors euh, égyptiens découverts en 2015. Alors, ces découvertes ont suscité euh, l'intérêt des grandes entreprises euh, multinationales comme euh, Exxon, Total la en France, Eni en Italie, euh, Novatec en, en Russie. Alors, la manière la plus simple d'acheminer ces gaz euh, vers l'Europe serait de passer par la Turquie. Mais euh, le gouvernement d'Oran euh, avait déjà provoqué la colère d'Israël euh, Dans l'affaire de la navire à Mavi Marmara en 2010. Euh, L'Égypte n'était pas du tout contente que la Turquie ait soutenu les frères musulmans lors du printemps arabe en 2011. Et enfin, les Américains n'approuvaient pas la coopération croissante de l'Ankara avec Moscou, euh, avec l'achat de S-400 et, et la reste. Et après, Surtout après le coup manqué euh, contre Erdogan en 2016. Alors, dans ce contexte, les partenaires choisissent un plan risqué, tant économiquement que géopolitiquement. C'est de, de construire un nouveau gazoduc euh, au nom de EastMed, qui sera long de m, presque 2000 km et profond de 3 km. Et euh, ces gazoducs, ces gazoduc, quand et si jamais est construit, acheminera les gaz vers l'Europe via la Grèce et l'Italie en contournant la Turquie. En la laissant complètement dehors. Euh, en plus, en juillet dernier, euh, le forum EastMed a été formé par Israël, Chypre, Grèce, Italie, Égypte, Jordanie et Palestine. Alors, euh, il a alimenté euh, ces gestes, alimenté les attentes exagérées euh, sur un nouvel, euh, nouveau OPEP en Méditerranée orientale, comme, comme il est qualifié. Et, et Turquie, évidemment, se sent, se sent très menacée d'exclusion, de marginalisation de cette alliance. Pour elle, c'est une alliance impie, complètement. Alors, elle a choisi de répondre en frappant. C'est lui qui, à ses yeux, représente les baillons les plus faibles, qui est la Grèce. Alors, euh, l'accord avec les gouvernements de Tripolis euh, pour l'élaboration des zones exclusives économiques a servi euh, cet objectif. Euh, troisième point de notre voyage, de notre périple sur la mer Égée, c'est Castellorizo. C'est une île grecque qui se trouve seulement à, 9, euh, à 7 km de la ville d'Ekaz, qui est sur la côté sud de la Turquie. Alors, euh, alors cette, cette, cette petite île de Castellorizo, son emplacement géographique offre à la Grèce une, extens, une extension majeure de sa zone exclusive économique. Et la Turquie, tout simplement, ne le reconnaît pas. et refuse de laisser une si petite île débouffer sa zone économique euh, exclusive à elle. Alors, euh, ça, c'était évidemment une question pour les, les cours internationaux. C'est une question qui, sera, qui pourra être seulement résolue. Mais on reviendra sur ce, sur ce point-là. La Turquie ne reconnaît pas tout ça et euh, on se trouve en, en pleine dispute. Et la Grèce passe un accord avec l'Égypte euh, pour définir une partie au moins de la zone économique exclusive de deux de, de parties. Euh, est-ce que la Turquie... Alors, il, il, il reste quand même une partie qui n'est pas définie. Si on voit où euh, la Turquie envoie ses navires, c'est vraiment au bout, à l'extrémité du 28e méridien, qui est vraiment le, le point de dispute. Il ne dépasse pas le 28e il n'entre pas là-dedans. Mais il est vraiment, elle navigue avec ses navires, littéralement et métaphoriquement, elle, elle navigue euh, au bout de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Alors, est-ce que la Turquie accepte, pourrait accepter un arbitrage international? C'est fort possible, mais entre-temps, elle essaye de gagner le maximum possible de façon à commencer son point de départ au pot par l'air, d'avoir une position plus forte. Deuxième raison majeure de c'est l'affaiblissement de la puissance américaine dans la région après le fiasco de guerre de l'air Bush et les retraits progressifs des forces américaines déjà sous la présidence d'Obama. La désintégration de la Libye euh, et la guerre civile syrienne ont créé des trous noirs dans la région et euh, la Turquie, pesant les risques euh, principalement dû à la question turque, et euh, les gains euh, qu'elle pour, qu pourrait avoir, elle a pris la décision de combler ces vides géopolitiques, aspirant à devenir une puissance régionale majeure et même internationale, avec des déploiements militaires en, en Irak, en Syrie, en Libye, partout. Et malgré les vives euh, réactions du département d'État et du Pédagogue, Trump menant une politique étrangère de superpuissance, mais incorporative, un, un pas, pas militaire, euh, avec des termes business plutôt qu'armée, euh, que, euh, qu a privilégié une sorte de sous-traitance des, des intérêts américains en espérant que la Turquie servirait euh, de, de rempart contre, une, contre les ambitions de la Russie et de l'Iran. Alors, troisième raison, et je vais finir là-dessus, la politique intérieure de la Turquie et la crise de son économie. Selon les informations que nous avons, la Turquie consacre actuellement 25 de son, de son budget à la défense ou à des activités qui sont liées à la défense, comme les financements de ces industries de défense, la recherche, la défense, la production, et en général des activités qui ne sont pas lucratives en fait. Elle dépense, mais elle, elle, elle n'a rien. Euh, selon les mêmes informations, euh, le, la Turquie est complètement hors budget et euh, sa, son économie tient le, le jour au jour, comme ça. Le livre turc a, a perdu 28% de sa valeur. Hier, si je ne me trompe pas, elle est arrivée à un bas historique. Alors euh, la récession est au 3,5% euh, et euh, la situation à l'intérieur se dégrade tous les jours. Et donc Erdogan euh, veut clairement canaliser la colère populaire vers l'étranger, vers l'extérieur, loin de lui. Euh, le, son passage au totalitarisme et à ses revendications agressives à l'étranger étaient déjà visibles, depuis les premiers défis sérieux à la, à, au parc Gezi d'Istanbul en 2013. Et, et alors, à partir de ce moment-là, a commencé une descente vers, vers, vers les affaires démocratiques, disons. Euh, L'Union européenne, si l'Union européenne ou certains pays forts européens, disons, voulaient vraiment faire pression sur la Turquie, c'est que qu'estime Athènes, ils pouvaient jouer la carte d'union douanière pour donner un peu d'espace, de, un, un souffle, un souffle à, à la Turquie. Mais ils ne veulent pas faire ça, et en même temps, ils ne veulent pas renverser le gouvernement Erdogan et préfèrent le, la maintenir entre la vie et la mort. Et ça parce que, euh, d'abord, Erdogan n'est pas un paria, ce n'est pas un pays en euh, dehors du système international. Il fait partie des institutions internationales. Elle a été un allié précieux pendant longtemps pour euh, les États-Unis, l'Allemagne, l'Israël, tout le monde. Et euh, Erdogan est aussi un interlocuteur fiable pour les étrangers. Parce que les kémalistes, depuis le 19e siècle, avec les kémalistes, euh, le dialogue était complètement interrompu. C'est avec. Euh, il y avait avant un dialogue avec l'Empire Ottoman, Kemalisme arrive, dialogue interrompu, et c'est seulement avec Erdogan que les Européens ont pu recommencer à dialogue, avoir un interlocuteur euh, fiable. Donc, euh, les alliés d'un temps hésitent. Euh, il y a pas, en plus, il n'y a pas d'alternatif. Je vais finir là-dessus. Le président turc a tout fait pour assurer qu'il n'y en a pas une d'alternatives gouvernementales en Turquie et, euh, et puis euh, dans les négociations avec les, euh, les pays européens Erdogan s'est très très bien négocié euh, au bazar ottoman, mieux que personne c'est euh, dans, dans son caractère évidemment bon voilà, j'espère je que j'étais dans le temps et je n'ai pas trop uh,
1: Merci infiniment, Alias. C'était un beau voyage, en tout cas un voyage impressionnant, à la fois dans la géographie et dans la synthèse un peu des, des, des grands points de, de conflit et d'expression du nationalisme turc, mais aussi grec. Avant de, de vous poser les questions qui commencent à arriver de nos internautes, de tous ceux qui suivent, moi je voudrais quand même vous inviter pour quelques minutes à un voyage dans le passé, parce que mm -hmm. j'ai été quand même très frappé en coordonnant ce livre sur les nationalistes à l'assaut de l'Europe, sur le fait que chaque nationalisme plonge des racines extrêmement loin dans le passé, des racines réelles ou virtuelles ou inventées, mm -hmm. et que quand même dans le nationalisme grec proprement dit, il y a une histoire qui est une histoire de quatre siècles d'appartenance à l'Empire ottoman, donc d'oppression d'une certaine manière nationale quand même, mm -hmm. et une indépendance en fait assez récente, parce que ça fait moins de deux siècles oui. que la Grèce est indépendante, et à travers combien, je n'y reviens pas, de conflits. Euh, et, et voilà, je me demande quand même si, si ça ne vaut pas d'en dire un mot, c'est-à-dire dans la conscience des Grecs, est-ce que ce lointain passé, cette, cette longue histoire de conquête euh, de l'indépendance et de conflit avec la Turquie, d'avant et d'après la fin de l'Empire ottoman, est-ce que c'est quand même un, un terreau euh, sur lequel viennent se greffer les points que vous avez cités La question de la Macédoine, évidemment, euh, mais on a vu des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue pour empêcher la, la, le voisin de mettre le mot « Macédoine » dans le nom de son pays. Enfin, C'était quand même presque surréaliste pour nous euh, de l'extérieur. Hein euh, oui, il y a l'affaire chypriote, quand même, où, où le nationalisme grec a une, une responsabilité historique avec le, le coup d'État, et, et c'est lui qui, d'une certaine manière, a permis, euh, avec ses alliés chypriotes grecs, évidemment, mais a permis aux Turcs d'envahir de, le, le nord de Chypre. Il y a la question que vous dites, qui est très importante, des hydrocarbures, mais est-ce que tout ça, au fond, c'est ça que je veux vous, vous faire dire, si vous voulez bien, n'est pas quand même profondément raciné dans l'histoire, dans le, la mentalité ou dans l'idéologie ou dans le sentiment euh, des Grecs
0: Oui, bon, d'abord euh, la prise de Constantinople qui est le, disons, le, le point d'histoire qui, qui commence notre histoire d'occupation ottomane, c'était en 1453. Et euh, on, est, euh, on va fêter les 200 ans d'indépendance l'année prochaine. Alors, euh, euh, dans, dans, dans l'histoire, c'est euh, l'état beaucoup plus longue euh, de l'occupation que de, de l'indépendance. Euh, mais je pense que ce n'est pas, pas seulement une question des Grecs contre les Turcs. Je pense que l'Empire Ottoman a laissé son emprunt d'abord dans les Balkans en général, avec, le, avec plein de, 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 de civilisations, d'ethnies, de, 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 de langages qui, qui pourraient coexister eh, au sein d'un empire, d'un grand empire, et que ce n'était pas très important dans le même village. Eh, moi qui parlais grec et vous qui parlez euh, une dialecte bulgare, par exemple, euh, cohabitez, parce que de toute façon, on était tous les deux occupés. Alors, à, à, au, à, au démantèlement de, de l'Empire ottoman, toutes ces populations se sont retrouvées l'un en face de l'autre nus, en fait. Nus et euh, l'ennemi le, le, commun, les Turcs, n'était pas assez pour, euh, pour consolider euh, des de phases d'amitié de, entre ces peuples. Et puis, du coup, la deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale d'abord, et les guerres balkaniques. Euh, on, on oublie très souvent parce que ça fait, c'était fait aux marches de l'Europe, les guerres balkaniques. Alors, on n'en parle pas très souvent. Mais pour nous, c'était plus, plus important que la guerre, la première guerre mondiale elle-même. Donc, les guerres balkaniques qui, qui essayent de, de, de nettoyer un peu le, le territoire, de voir comment ça se passe, et, euh, et puis la Seconde Guerre mondiale, et puis hop, il y a la, 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 la frontière entre l'Europe de l'Est et l'Europe le, du Sud, disons l'Europe le, communiste ou l'Europe euh, euh, capitaliste, qui se forme exactement au Balkan entre la Bulgarie et la Grèce, la Bulgarie, l'ex-Yougoslavie, euh, l'Albanie et la Grèce qui qui reste un peu euh, séparé des de autres pays européens qui sont dans les euh, dans, dans les blocs capitalistes ou démocratiques, c'est pas chacun chacun a sa propre interprétation de l'histoire. et euh, donc euh, qui entourait la Grèce alors de cette euh, de cette, euh, de ce bloc soviétique dont la moitié de sa population aspirait d'en faire partie, en plus.
1: Oui, vous avez eu une guerre civile fondamentale. Parce qu'on a
0: eu une guerre civile. Alors, je pense que ce, il ne faut pas seulement le voir seulement en face, à travers les différences avec la Turquie, il y a tout, tous les contextes balkaniques et tous les contextes aussi euh, de, de problèmes euh, internes en Grèce, qui se manifeste également. Évidemment, c'est l'histoire, mais pas seulement l'histoire de l'Empire ottoman, mais tout ce qui est passé après. Il y a
1: beaucoup d'idéologie dans tout ça. Moi, je, je, juste une anecdote, et après, j'ai plein de questions pour vous, parce qu'elles arrivent là en masse. Euh, je me souviens m'être trouvé à Nopli, à Naflion, mm -hmm. et après avoir très bien mangé, on a commandé euh, un café. Turc voilà. C'est ça, ça. Voilà. Alors, bêtement, Bêtement, comme un Français euh, stupide, j'ai demandé deux cafés turcs. Mm -hmm. Et j'ai eu le droit à une harangue qui a duré plus, vraiment plus de dix minutes. Le, le gars m'insultait dans toutes les langues possibles, disant comment, mais nous, nous sommes en Grèce, etc., etc. Enfin bon, vous imaginez le discours. Après quoi, il s'est tourné vers son barman. Et j'ai très bien compris en grec qu'il demandait deux turcs.
0: <rire> oui, voilà. Donc, c'est euh, parce la
1: différence que différence entre l'idéologie et la réalité, quoi.
0: Oui, d'abord, c'était parce que vous étiez étranger. Si c'était moi qui avais commandé café euh, turc, peut-être ça, la, la différence était, euh, on n'aime pas. Mais en même temps, moi, je me souviens, en tant qu'enfant, tout le monde disait café turc, personne non. ne disait café grec. Mais, je ne sais pas pourquoi personne ne disait ça. Il y a eu un changement. Aussi du marketing euh, pour pouvoir le, le faire passer euh, et le faire euh, aussi euh, vendre en Europe à tant que café grec et pas un café turc, c'est ça aussi. On ne sait jamais parce qu'après euh, au, au le XXe siècle, on a l'histoire, les idéologies, mais on a aussi le marketing qui entre dans les relations internationales.
1: Voilà. C'est-à-dire que le nationalisme, c'est des grandes choses historiques et puis c'est aussi des petits trucs... Euh qui permettent de mobiliser les foules autour de...
0: Oui, oui, parce que moi, je vous dis, ma grand-mère, mes, mes parents, ils disaient tous, café turc, ils n'ont jamais imaginé, au début c'était difficile de, de, de dire café grec.
1: Alors malheureusement, le conflit entre les deux pays ne porte pas que sur le café, ce serait beau. Euh, voilà des questions que, que votre intro, introduction a suggérées. Elles sont évidemment décousues parce que, naturellement, vous avez touché beaucoup de, de sujets. Oui, je suis désolé
0: pour ça. Hein. Mais... Pour
1: ça voilà. euh, donc, on a Patrick qui, qui vous pose une question intéressante. Vous avez utilisé le terme totalitarisme à propos de la Turquie. Mm -hmm. euh, et il demande est-ce que c'est totalitarisme ou autoritarisme. Et il, il dit est-ce qu'il y a vraiment une idéologie derrière le comportement d'Erdogan de, de
0: oui. Bon, c'est qu'on sait d'abord. Bon, entre totalitarisme et autoritarisme, je pense qu'on pourrait discuter toute l'après-midi. Et je n'ai pas de position fixe. Je serai ouverte à une, à une discussion d'abord. Alors, je reste pas sur de positions fermes. C'est discutable. Euh, deuxièmement, Erdogan. Euh, aime d'abord rester un, au pouvoir. Ça, ça, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est euh, euh, il comme idéologie. Euh, pour moi, l'islam est plutôt un moyen et, et pas la fin. Et, euh, et je pense que il y avait un moment où il fallait casser avec la, la tradition kémaliste, qui au début était une chose très très bien pour la Turquie parce que ça, 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 ça a inauguré, inauguré ce, sa partie de l'histoire. C'était vraiment la coupure avec l'Empire le, ottomane et qu'elle a, elle a fait euh, la Turquie un pays moderne, euh, international. C'était vraiment quelque chose de très bien. Mais au niveau politique, comment s'est exprimé ça Coup d'État après coup d'État euh, les militaires au pouvoir tout le temps. Moi, j'étais euh, plus jeune que mon fils et j'attendais à la radio ou je regardais à la télé euh, « Nouveau coup d'État en Turquie »,« Nouveau coup d'État en Turquie ». Pour moi, les, euh, la Turquie, en tant que euh, mes premières euh, images de la Turquie, c'était d'une euh, dictature qui, euh, qui n'arrivait pas à rester en place et qui était renversée, renversée par une autre dictature.
1: La vôtre a duré quand même sept ans, je veux dire, la dernière en date. Le oui, mais... hein de oui, oui, oui absolu... 1974, non, hein
0: non. absolument. Absolument, mais, mais après, il avait une démocratie. Avant, il avait une démocratie. C'était, euh, disons, une coupure de l'histoire. Mais je veux dire que... Dans l'imaginaire euh, euh, national turc, le kémalisme était, euh, était maintenant corrompu, était, euh, était quelque chose qui n'était pas tenable. Qui, ils, avaient, ils avaient absorbé tout, tout ce qui était bien de chez le kémalisme et qu'ils euh, étaient restés avec, avec des choses qui étaient mauvaises. Alors, Erdogan est venu pour dire, voici, on peut faire une démocratie stable. Et c'est ce qu'il a fait en premières années de son, de, 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 euh, aux premières années mais après il a il, 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 il a, a du mal il a du mal à laisser le pouvoir il a du mal à laisser les autres gens on, on d'ailleurs il faut se souvenir qu'en Turquie il n'y a pas de il n'y a pas de d'opposition forte il, il n'y a personne qui peut faire face à part les Kurdes qui sont toujours, euh, c'est un parti assez fort, mais c'est aussi un parti assez marqué euh, et ethniquement. Alors, il y a plusieurs Turcs, qui, 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 qui s'identifie au niveau idéologique, mais qui ne peut pas s'identifier au niveau ethnique, alors euh, euh, sinon, le Kurd aurait pu être le premier parti euh, du pays. Hein. Euh, alors, il n'y a pas d'opposition forte. Euh, si jamais il y a quelqu'un, Erdogan fait, euh, fait du sorte qu'il qui, qui n'y ait plus, euh, quand tu as des journalistes qui sont, qui, sont, qui sont en prison et que les le droits démocratiques ne sont pas respectés, alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire hein
1: euh, je, je, mon, mon grand ami Bertrand Badi euh, dit toujours que le, le, le populisme, ça n'est pas un programme, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas une doctrine, c'est une manière de faire de la politique, c'est des, voilà. des, des postures. Et alors, effectivement, on peut se dire, au fond, Erdogan réagit surtout en fonction de ses difficultés par rapport aux Kurdes ou bien de ses échecs électoraux aux élections municipales. C'est-à-dire on est plus dans une gestion de la politique extérieure au profit de la politique de... intérieure. C'est ça, au fond, ce que vous dites Oui, oui. On, vous êtes d'accord sur ça Oui,
0: oui, absolument. Absolument. C'est ça aussi. Il, il réagit. Bon, évidemment, évidemment il, a, il a des grandes lignes. Euh, il veut rester au pouvoir. Il veut que la Turquie soit forte. Et il veut jouer avec les grands et, euh, et être, euh, être euh, un interlocuteur euh, euh, égal euh, avec eux.
1: Et ça le nouveau calife
0: Peut-être Le nouveau Califé aussi. alors, c'est ça, ce sont des choses qui sont importantes. Alors,
1: beaucoup de, de, de nos amis euh, ont l'air très inquiets quand même de la possibilité d'un euh, conflit réel entre la Grèce et la, et la Turquie. Alors, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens. Ils essayent de se raccrocher aux branches pour trouver des... des des espoirs pour que ça s'apaise. Donc il y a une première question, c'est comment les, les citoyens grecs, les Grecs, quoi, disons, voient leurs voisins turcs Est-ce qu'il y a vraiment, au-delà euh, du discours, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très profond dans l'inimitié euh, Et puis, c'est plus concret, est-ce que l'armée grecque est en position de tenir tête euh, à l'armée turque en ah. Méditerranée orientale ce n'est pas dans les sentiments, là, c'est vraiment de... Oui.
0: Alors, de je, vais commencer, je vais commencer par ces secondes-là, qui est vraiment très intéressant. Alors, euh, même les militaires ici en Grèce, euh, quand ils parlent de, de conflit, ils parlent d'un conflit qui va durer quelques heures, pas plus. N'oublions pas que les deux pays font partie de l'OTAN et que le, nos alliés de l'OTAN ne vont pas laisser euh, un conflit euh, s'éterniser. Ça sera un conflit qui durera quelques heures et qui donnera peut-être à la Turquie l'espace le, 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 et le temps de, de gagner quelques îles. Déjà, le discours très, très, très nationaliste de, 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 de la Turquie aujourd'hui, ça parle de, de, de notre parti bleu, azur, c'est mm. ça? C'est ça le mot que je trouvais. Alors, ils disent que, euh, que la Grèce occupe 18 euh, îles. Euh, qui, 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 qui appartiennent à la Turquie, et que c'est ces îles qui, 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 que la Turquie doit doivent revendiquer et regagner. Alors ça, c'est euh, même, même, le discours à droite de, de l'Erdogan, hein, parce qu'il parle aussi, il a quand même un peu parlé, il a flirté un peu avec ses, cet extrême nationaliste et qu'il a parlé de, de, de notre parti euh, patrie, Azure, mais il n'a jamais parlé de ces 18 îles euh, occupées, entre guillemets. Alors, euh, dans, dans un épisode qui durera quelques heures, oui, les Grecs peuvent faire face, parce que ce sera un épisode euh, chaud qui, euh, où c'est surtout le, le, les avions et les navires qui vont intervenir.
1: Euh, mais avant, si on... Oui, s'il si, si y a un conflit, comme vous dites, même très court, qui peut intervenir, enfin, quelles sont les forces susceptibles de, de, de peser pour que ça s'arrête Bon, je, je, je demande évidemment l'OTAN, puisque les deux pays en sont membres, l'Union européenne. européenne, la Russie. C'est-à-dire, qui, qui peut empêcher le, le pire, quoi, disons
0: La Russie, je pense que non, parce que la Russie euh, n'aime pas se mêler. Et la Russie force, euh, forme ses alliances euh, bilatérales. Et euh, il par, elle parle avec tout le monde, avec qui il veut parler, avec elle aussi. Mais la Russie, euh, je, on, on voit que le président Poutine est très, il choisit très bien ses cibles euh, et il va là où il a quelque chose lui-même de gagner. Alors et dans un que conflit. Dit
1: que dit-il sur le, la tension Est-ce qu'il s'est exprimé sur la tension entre la Grèce non, et, non. Et, et la Turquie
0: Non, non. Bah, évidemment, la Turquie, c'est son allié, mais il ne veut pas... La Grèce, c'est un pays qui, qui est proche de lui aussi, euh, surtout sa partie, euh, la, le Parti conservateur de la Grèce, qui forge dans leur tête une alliance euh, russo-grecque euh, basée sur... Euh, euh, sur l'histoire, la religion grecque orthodoxe, euh, des choses comme ça qui, euh, qui sont un peu dans la sphère du, du, du fantasme, de, de, de l'imagination plutôt que de la, de la réalité. Euh.
1: Enfin, l'église orthodoxe est un fantasme très vivant en Grèce quand même.
0: Hein. Oui, oui, oui. Nous, oui, oui, oui. oui. <rire> hein. Mais si vous demandez au prêtres s'il voudrait bien hein, merger mer, 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 avec l'église orthodoxe russe. Oui, non, non. Euh, ils ne seront pas d'accord. Hein
1: Est-ce que, est que l'OTAN peut jouer un rôle Est-ce que l'Union européenne peut jouer un rôle Est-ce qu'il y a d'ailleurs une politique européenne Parce que moi, j'ai cru comprendre les dernières semaines que, par exemple, Mme Merkel et M. Macron n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
0: Non. Et euh, bah, il faut se souvenir que l'Allemagne a, a de, des investissements énormes en Turquie elle, elle fait, elle fait sous-traiter son industrie et repose lourdement à la Turquie, alors elle ne peut, peut pas entrer en conflit.
1: Elle a des millions de Turcs ou de Kurdes sur son sol. Elle a
0: aussi des, elle a aussi des millions de Turcs et de Kurdes sur son sol. Par contre, M. Macron, il est plus libre à, à, parler. Et, euh, à parler.
1: Et à vendre des rafales.
0: Et avant de Rafale, surtout, surtout, surtout.
1: Et Absolument. Noémie demande, je crois que c'est Noémie ou Simon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer que le, la Turquie sorte de l'OTAN?
0: Non, 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 non. Non, il, il, faut, il, faut, il faut comprendre parce qu'on a vécu d'autres épisodes comme ça avec la Turquie qui étaient pour une raison. Peut analyser et euh, avait moins l'attention de nos amis européens, d'accord. C'est parce que aujourd'hui, la Turquie, l'Europe s'intéresse au conflit gréco-turc aujourd'hui parce qu'il y a aussi la mêlée de la Turquie en, en Syrie, en Libye. Et euh, sinon, euh, ça, ça ne ferait pas la une ni en France ni en, ni en Allemagne ni nulle part. C'est la question turque qui obsède les Européens et pas la question du conflit grec-turc.
1: Euh, il y a une question très intéressante de Squant, je crois, je ne sais pas si j'ai bien son nom, euh, qui demande, au-delà de toutes ces tensions, est-ce qu'il y a des relations économiques importantes entre la Grèce et la Turquie ou d'autres types de relations oh, si. en entre des pays voisins. Ah
0: sais. si, <rire> beaucoup plus qu'avec des autres. D'abord, on, on échange très. Uh, les îles qui sont près, près de la Turquie, il y a toujours des échanges. T'as même pas besoin d'un passeport pour aller en Turquie. Je veux dire que c'est c'est très libre. Mais c'est surtout uh, le, le deux peuples, surtout les Turcs qui sont qui sont en, en, à, à, à l'ouest. Au... Aux la côte. Côte, aux côtes, à la côte de, de la mer Égée sont, sont nos amis, nous sommes leurs amis et tout se passe très très bien, hein. aucun problème. Et, euh, il y a plutôt de Turcs qui parlent grec, je dirais moi, que le grec qui parle le turc en plus.
1: Mais le volume de, des relations commerciales est un volume important
0: Je ne l'ai pas en tête maintenant. Ouais. Euh, pff, écoutez. Euh, par exemple, dans l'embargo, ça, ça, ce sont des informations que je, je peux vous donner comme ça. Je sais qu'elles sont confirmées, mais euh, je suis juste journaliste, alors je peux dire. Je ne suis pas ministre ou quoi que ce soit. Alors, par exemple, dans l'embargo ouais, oui. <rires> euh, de la Russie, de l'Union européenne à la Russie, euh, le, les pêches et les abricots et les, les pommes passaient par la Turquie pour aller en Russie. Et qui était baptisé euh, pêche turque ou abricot turc pour, pour partir à la Russie. Alors, il y a quand même il a une partie de, de commerce euh, officiel, disons, et une autre partie aussi de commerce euh, euh, noir. D'accord. Euh,
1: Ariel euh, Belaïch, qui, qui suit souvent ces, ces, ces midis, je crois, euh, vous demande s'il y a réellement encore une nostalgie chez les Grecs de leur territoire en Anatolie est-ce qu'il dit, c'est une belle formule est-ce que la grande idée est encore quelque chose de présent dans les esprits
0: Oh, pour les plus vieux oui peut-être, mais pour les jeunes non, je pense qu'ils ne connaissent même pas les termes « grande idée » Vous l'utilisez
1: dans votre article pour... Le... Oui, je l'utilise ouais.
0: parce que c'est quelque chose qui, qui perdure encore dans la politique. Mais euh, pour les jeunes, qui, pour, pour ceux qui ont l'âge de mon, de mon fils, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui, qui les intéressera parce qu'ils ont, ils ont grandi, ils ont grandi de, de, au sein des frontières sta, stables. Alors, euh, j'imagine bien que comme, comme, comme un Français… A, a grandi maintenant, qui a, qui a 16 ans ou 18 ans, a grandi sans frontières avec l'Allemagne et, le, euh, et le, la Belgique, euh, et qui pour lui, ça serait, ou elle, ça serait inimaginable d'avoir des frontières où on s'arrête et on montre un passeport comme ça. Alors, c'est la, la même chose en Grèce, on n'imagine pas autre chose.
1: Deux questions très liées. Euh, Jean-Rachid euh, vous demande si, au fond, la Turquie a, a beaucoup, énormément, dit-il, de leviers, l'OTAN, la Syrie, les flux migratoires, etc. Est-ce qu'elle n'est pas vraiment en position de force On pourrait rajouter quand même l'importance de son armée, hein, peut-être. Euh, et j'ajoute, euh, c'est une question de Simon euh, Raoul, qui dit, est-ce que du côté grec, on est prêt à négocier vraiment sur des compromis et en particulier sur la question des frontières maritimes partagées
0: euh, Je pense que non. Euh, elle devrait être prête. Je ne suis pas sûre qu'elle est prête, la Grèce, parce qu'une fois qu'elle entre aux, aux discussions sérieuses, disons, qui pourront aboutir à quelque chose, le, les prix politiques à payer pour le gouvernement qui le fera, sera énorme. On l'a vu comment ça se passait avec la Macédoine du Nord, qui est le prix que le gouvernement de Syriza a payé pour cet accord. Alors, imaginez ce qu'il va se passer si quelqu'un s'assoit sur… Un... parce qu'il n'y a pas de consensus national sur la question turque, parce que la politique extérieure n'a jamais fait en Grèce euh, l'objet d'un consensus national. C'était toujours un, un, un terrain de conflit intérieur, comme en Turquie d'ailleurs.
1: Je voudrais, on parle beaucoup de la Turquie, je voudrais qu on, qu on, quand même qu'on revienne, euh, vous le faites à l'instant, euh, du côté grec. Parce que, euh, prenons ces affaires maritimes là, parce que votre carte était une carte qui n'était pas détaillée. Oui. Si on prenait une carte détaillée, si je ne me trompe, Mmh. la Grèce a 9000 îles ou îlots mmh. entre son territoire, disons, métropole et euh, les frontières euh, maritimes de la Turquie. Voilà. Dans ces 9000 îles et îlots, il n'y en a que 200 qui sont habitées, mmh. mais ça permet de bloquer complètement toute possibilité pour les Turcs d'avoir un espace maritime même mineur, enfin min minime. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est euh, du point de vue de l'esprit du droit maritime Je ne parle pas du droit formel parce que le droit formel on connaît, mais du mmh. point de vue de l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas quoi
0: Oui, c'est la même chose comme comme, comme... Peut
1: imposer à un voisin de ne pas avoir d'espace de, maritime. Quoi
0: ben oui, c'est la même chose qu'avec qu les hydrocarbures, qu'il y a Israël qui va en avoir, il y a les Chypres qui va en avoir, la Grèce, les, 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 les Jordanies et à tout le monde pas la Turquie. Oui, mais voyez... C'est a... génial, ça. Hein? <rire> c'est vraiment très bien. Tout le monde aura... Elle, ah. elle est exclue. Elle est exclue par tous ses voisins. Elle est complètement exclue. Mais c'est ça, euh, oui. Évidemment, vous avez raison. Je ne pourrais pas être... Euh, ne pas être d'accord. Euh, mais en même temps s'il y avait une, 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 une bonne attente entre le, le pays et si la Turquie euh, s'est euh, comportée différemment que le voisin fort et que moi je suis là pour euh, ça, ça, un, il fait du bullying hein, depuis des années, hein, la Turquie à tout le monde pas seulement la Grèce alors peut-être le, le problème aurait été résolu différemment, moi je ne trouve pas que c'est juste vous avez absolument raison pour moi ce n'est pas juste mais c'est la façon dont elle réclame des choses d'ailleurs, Erdogan dit qu'une des choses, une des raisons pour laquelle il a rompu avec la tradition kémaliste, c'est qu'il euh, met en doute la 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 corde de chèvre, de sèvres. Sèvre. Sèvre. Donc, euh...
1: moi je veux surtout pas que vous soyez lynché par des nationalistes ou des hyper nationalistes à l'issue de cette émission tout à fait dommageable, pour vous, pour moi, pour nous. Mais je veux dire, quand en France on parle du conflit entre Grèce et Turquie, il y a un regard très appuyé vers la Turquie et beaucoup de bienveillance du côté grec. Mais quand on prend l'histoire, on prend 74, la crise chypriote, la responsabilité des nationalistes grecs est immense. Les Turcs en ont profité, ils ont occupé la moitié de Chypre, ce qui n'était évidemment pas conforme au droit international. Mais je veux dire, l'occasion a été fournie par le coup d'État contre Makarios, par l'idée des Nocisses,
0: etc. Oui, mais en même temps, ce n'est pas la Grèce qui a, qui a fait l'intervention. Je veux dire, il faut, si on veut rester dans le fait, c est, c est, ce sont de, de, de lectures différentes de l'histoire.
1: Mais fait, si je ne veux pas, pas distribuer des bons points des mauvais points, ce n'est pas du tout. Non, 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 non,
0: coup. oui, oui. oui
1: je... Ce que je veux dire, c'est que le nationalisme, il a des logiques qui ont des conséquences. Hum Absolument. Je euh, prends, prends un autre exemple, peut-être nos, nos amis euh, le connaissent moins. Euh, historiquement, la Grèce a toujours été euh, très sensible aux droits des, des Palestiniens. Mm -hmm. Et puis, tout d'un coup, à un moment où les Turcs et les Israéliens se sont fâchés, euh, Parler de l'affaire du, du bateau euh, Mavi Marmara, euh, il y a eu une espèce de fenêtre d'opportunité qui permettait à la Grèce de prendre un peu la place de la Turquie dans les, les rapports avec Israël, et on a vu un retournement euh, à, à 360 degrés, non, pardon, à
0: 180
1: degrés, oui, pas comme ça, qui euh, a vu euh, la Grèce devenir un grand allié d'Israël à la place de la Turquie, et y compris avoir des relations militaires faire des manœuvres militaires communes et ça, ça, ça s'est fait y compris sous notre cher Tsipras
0: Oui euh, je ne sais pas comment vous répondre <rire> je ne sais pas comment vous répondre oui, oui c'est aussi euh, c'est aussi ça mais, euh, mais je veux dire que le, le, les pays, la politique extérieure d'un pays ne se fait pas sur le code éthique elle s'est faite sur le code, sur, sur le sur loi internationaux. Oui. C'est ça évidemment. que je peux vous répondre. Le nationalisme
1: pousse à des, à des, à des attitudes ou à des initiatives qui oui. sont catastrophiques pour le et, pays lui-même, en fin de compte, aussi.
0: Évidemment, évidemment. Mais au moins, s'il y a un consensus national sur la politique extérieure, comme il y a en France, par exemple, comme il y a en la Turquie, on peut, on peut quand même pousser vers l'un côté si le nationalisme pousse vers l'un côté puis les autres forces non-nationalistes peuvent pousser sur, sur, sur un autre côté car la politique est un peu n'importe quoi on ne sait pas vers où pousser c'est le nationalisme et le populisme à ce moment-là qui a la main forte
1: c'est vrai, vrai vous avez raison enfin, nous on dit en français vous connaissez ce, ce proverbe j'imagine que pour danser le tango, il faut être deux. Oui. Et là, on a un peu l'impression de deux nationalismes qui dansent le tango parce qu'ils sont deux, parce qu'ils se renvoient l'un l'autre pour des raisons de politique intérieure de part et d'autre. Euh, la balle et la balle, elle est dangereuse, quoi, parce qu'elle peut menacer toute la toute la stabilité et toute la paix dans la région, quoi.
0: Ouais. mais euh, oui, mais euh, il y a plusieurs points de de non... tout toute la toute la toute le euh, l'intérêt de l'Europe à ce point-là c'est euh, manifeste à la mer méditerranéenne de l'Est mm. tous les enjeux maintenant sont là et c'est vrai que la Turquie fait partie de tous les conflits qui sont, qui sont en train. C'est pour ça que la Turquie, je pense, est plus intéressante. J'aimerais bien répondre à, à Catherine, je pense, qui, euh, là, je viens de voir son... Elle, elle dit que c'est choquant d'attendre oui. les Grecs euh, appeler Istanbul, Constantinople et euh, izmir Smyrne Alors, ça, c'est culturel. Ça n'a rien à voir avec le Turc. Rien à voir. Euh, il faut savoir qu'on appelle la Suisse Helvetia, de son nom euh, de son nom ancien qui était Helveti, euh, les Helvètes on n'appelle pas la Seine la fleuve, la Seine à Paris, on ne l'appelle pas la Seine on l'appelle Sicuana. Qui, euh, qui est un nom de, le, latin de, qui date de l'époque latine, je ne sais pas quoi alors euh, on a parce que notre civilisation est si vieille elle nous permet d'avoir les noms qu'on a donnés à, à ces régions du monde euh, avant la constitution de villes modernes ou des états modernes donc euh, si on peut appeler les, les Suisses Helvètes on peut appeler euh, Izmir Zmirne euh,
1: une question pour, pour revenir sur les autres enjeux que vous avez cités parce qu'il n'y a pas que la mer Égée bien sûr euh, vous avez écrit dans votre chapitre euh, du livre Les Nationalistes à l'assaut de l'Europe euh, dans la première version euh, il y a un an vous aviez beaucoup développé sur la Macédoine. Mm -hmm. J'aimerais que vous, vous repreniez ça. C'est-à-dire, au fond, voilà un cas de conflit durable qui a, qui a considérablement empoisonné euh, euh, toute la région, quoi, et qui, à partir du moment où il y a une décision politique courageuse, en l'occurrence de Tsipras, enfin, du mm -hmm. gouvernement Tsipras, de Syriza, euh, la chose euh, se règle et semble-t-il, d'après ce que vous dites, se règle bien quoi, y compris dans ah oui, les oui, oui. entre les deux pays quoi.
0: oui parce que le, la droite disait à l'époque qu'on va on va renverser la décision, on à tout et maintenant ils disent qu'on va faire le mieux comme possible dans le terme parce qu'ils ont de, 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 des accords internationaux donc euh, la, 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 le retournement de, de veste est, euh, est mais, énorme mais...
1: Mais revenez pour nos amis qui ne connaissent pas. Oui, François, oui, oui. Là, Je vais revenir un peu. C'était vraiment l'enjeu parce qu'on on avait l'impression d'une chose très surréaliste. Quoi.
0: Bon, euh, cette, cette ré région qu'on appelle Macédoine est une région assez attendue. C'est la région de, où Alexandre le Grand a commencé sa conquête du monde connu à l'époque et, euh, et euh, il y a aussi une région en, en Grèce qui s'appelle une des 13 régions de Grèce qui s'appelle Macédoine tout court et où on a trouvé de, de le palais de Philippe le père d'Alexandre où on a trouvé plein de choses alors euh, voilà donc euh, pendant le, après le démantèlement de l'empire ottomane il n'y avait pas trop de questions comme, qui s'appelle comment, parce que c'était vraiment le grand les grands bazar au Balkan. Il n'y avait pas d'État formé, il y avait des de villages qui étaient ici, les villages qui étaient là, tout le monde habitait ensemble. Et puis la Macédoine a été intégrée en Grèce au XXe siècle, pas au XIXe siècle, beaucoup plus tard, après, suite aux, aux guerres balkaniques. Alors, avant Thessalonique, par exemple, que tout le monde connaît, hein, qui est, euh, disons, la le, le, le capitale de la Macédoine, c'est Thessalonique. Alors, c'était une ville, je, je dirais plutôt juive, qui, euh, qui est grecque ou macédonienne ou quoi que ce soit, ou bulgare. C'était une ville multiculturelle, en fait où euh, toutes tout, tout les populations des Balkans étaient là, on attendait toutes les langues, euh, on faisait le commerce avec euh, tout le monde. C'était quelque chose de magnifique. Alors, euh, après, le, après la Seconde Guerre mondiale, et, euh, la partie de la Macédoine, du territoire macédonien, qui n'était pas intégré en Grèce, il était séparé un côté sur la Bulgarie, une petite, plus petite pâté sur la Bulgarie, et puis le reste sur l'ex-Yougoslavie le, de Tito, qui, était, qui a fait aussi appeler sa Provence, son, son, état, son État fédéral, un de ses États euh, fédéraux, euh, Macédoine. Mais personne s'en occupait parce que tout le monde disait euh, « Yougoslavie », et pas, de toute façon, c'était euh, euh, fermé, le, le, les frontières étaient fermées, alors on ne s'en occupait pas trop. Et, euh, mais après... La chute de, 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 du régime Tito et l'ouverture des frontières, on s'est retrouvé avec un voisin qui s'appelait Macédoine. Alors, à l'époque, tout le monde était prêt. En 1993, 93. 93, c'était déjà une première occasion de donner, le, de donner un nom plutôt composé parce que les gens qui habitaient cet État, Disons, ou région de, de l'ex-Yougoslavie avait forgé une identité euh, plus tard que euh, c'était une identité par opposition et pas une identité par. Euh. Alors, ces identités par opposition sont souvent beaucoup plus fortes que les identités euh, qui viennent d'une histoire euh, plus, plus longue et, alors en euh, 1993 alors il a eu une un première tentative de, de, de résolution du problème mais euh, le ministre étrangers d'alors euh, qui était devenu par la suite euh, premier ministre, monsieur Samaras euh, a démissionné et euh, avec lui ah, il a il n'était il pas d'accord, il a démissionné, il a pris avec lui une dizaine de députés de la Nouvelle Démocratie et il a fait tomber le gouvernement du père de l'actuel premier ministre, M. Mitsotakis, père. Alors, et, et puis, il est resté comme ça, la question ouverte depuis des années et des années et des années, ce qui a permis d'ailleurs ce qui a permis aux, aux, aux habitants de la Macédoine du Nord d'avoir de, de, un gouvernement très nationaliste, eux aussi, après, qui, euh, qui faisait son jeu intérieur en jouant sur l'appellation euh, Macédoine. Cette, cette identité un peu construite euh, des Macédoines. On est tous, tous les, si on veut être, si être francs, euh, le nord de la Grèce, le sud de la Bulgarie, le Macédoine du Nord, un peu le côté d'Albanie, sont tous de, de populations mixtes et se sont retrouvés dans, dans, le, dans les États-nations différents par hasard, plus ou moins par hasard.
1: Donc voilà un pays qui, pendant plus de 20 ans, euh, s'est promené dans le monde, si j'ose dire, avec un nom qui était Firom.
0: Voilà, Firom, Former
1: Yugoslavian Macedonian Republic. C'est quand même extraordinaire comme situation. Quoi. Et, et, et c'est le Syriza, il faut le dire quand même, qui a eu le courage de trancher ça.
0: Oui, bah c'était le moment. Hein, parce que sinon, il faut dire aussi que la communauté européenne, la communauté internationale en général, est, au, au bout d'un moment, elle a eu marre et ils ont reconnu le pays à tant qu'il m'a cette tout court. Si on ne faisait pas quelque chose, hein.
1: Je reviens aux questions. Donc, on a Simon, Raoul, euh, qui vous dit, mais qu'est-ce que veulent les Grecs, l'opinion grecque Est-ce qu'elle soutient plutôt la réponse diplomatique allemande ou euh, l'approche euh, française qu'il qualifie de plus musclée euh, par rapport
0: euh, à la Ah, oh, les musclé c'est bien. Ah, les musclés, c'est oh, très bien. <rire> ça, ça, ça nourrit le nationaliste à nous. Mais c'est quand même quelque chose qu'on sait que ça, ne va pas se réaliser. Si euh, je veux dire que les Grecs ont peur d'un conflit, avec la, ils ont peur d'un conflit en général. Ils sont des gens plutôt pacifiques, pacifistes que, que, que les gens qui allaient prendre les armes. Mais c'est bien d'en parler comme ça et, euh, et dire que ouais, on fera tout, euh, tout ce qu'on qu doit, qu'on doit faire. Alors, c'est euh, comme la différence à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, c'est mieux euh, l'approche allemande, euh, l'approche française, mais euh, à la fin de la journée, euh, après avoir fait la guerre toute la journée, on aimerait bien rentrer chez nous euh, avec les Allemands. Voilà.
1: C'est-à-dire, pour reprendre une comparaison que j'ai utilisée à propos de Donald Trump à l'époque, euh, les Grecs sont plus Aldo Macione que Sylvester Stallone. quoi.
0: Oui, si vous voulez, <rire> si vous voulez, mais c'est vrai. Nous ça, on ça...
1: risque, mais on n'a pas envie de les utiliser, quoi.
0: Non, mais ça blague. Une approche euh, comme euh, telle qu'elle a la France aujourd'hui, ça nous aide euh, au, au niveau de de, euh, de négociations internationales. C'est beaucoup plus euh, pour, pour nous. C'est beaucoup plus intéressant de voir quelque chose qui, qui condamne fer, fermement la Turquie. Hein.
1: Et à votre avis, ça peut contribuer à un, à un compromis, à un apaisement
0: ou... Oui, parce que la Turquie fait la même chose, comme, comme j'expliquerai tout à l'heure. Euh, elle, 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 elle essaye de, de, partir le, de faire partir la négociation à partir d'un point où elle sera la plus forte, où elle aura gagné un peu plus. Alors, euh, c'est un jeu de négociation, en fait, et pas un jeu de... C'est qu'on a peur, vraiment, c'est que dans ce jeu, c'est la faute qui arrive, et la faute sera un conflit euh, réel, armé.
1: Oui, parce que quand même, en 1974, je ne compare pas, évidemment, la situation, mmh. mais jamais les dictateurs grecs n'auraient imaginé que leur opération allait finir d'abord par l'occupation de la moitié de... De Chypre par les, par les Turcs et ensuite par la chute de leur propre dictature, quand même.
0: Mais non, s'ils auraient su, euh, s'ils imaginaient ça. Dans, ouais,
1: quand on met le doigt dans un processus comme ça, on ne on on sait,
0: sait, sait, sait
1: pas comment ça finit. Quoi. Il y a toujours un risque de
0: dérapage, non? Absolument, absolument. Et déjà que, qu'à la mer euh, déjà tout, tous les jours les, les avions et les euh, et les pilotes s'amusent à, à traverser le, mutuellement l'espace le, aérien. Alors là aussi, c'est jouer à la guerre euh, tous les jours. Alors, même là, même à une époque qui, qui n'est pas aussi, euh, euh, aussi grave qu'aujourd'hui, euh, même la faute peut intervenir n'importe quel moment. Et n'oublions pas la question de IMIA il y a 1996 où, euh, euh, où on a eu un épisode chaud de show à partir de rien du tout, hein, à partir de, de quelque chose qui ne s'était pas voulu.
1: Oui, parce que j'ai lu dans un, un article qui était très intéressant euh, cette nuit, il n'y a pas que les, le, le problème des, des, des eaux territoriales, il y a aussi le problème des espaces aériens, et même, si j'ai bien lu, qu'il n'y a pas de régulation des vols militaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de règles euh, qu'on peut clairement imposer aux uns et aux autres, c'est-à-dire qu'il y a une situation de, de non-droit, non quoi.
0: Il y, a, il y a des règles, mais c'est aussi très difficile à les respecter parce que imaginez, imaginez une, une rafale, par exemple, qui va, je sais pas, elle, elle va très vite, la rafale. C'est un avion très, très rapide. Alors, euh, d'Athènes jusqu'à jusqu la Turquie, euh, pour lui, c'est euh, 10 minutes de vol. Alors, tu n'as même pas le faire. Pour faire le tour et retourner à Athènes, il faut, euh, il faut violer l'espace aérien à un turc. Je veux dire,
1: une question de Altaï qui demande si on pourrait imaginer euh, un, une exploitation commune de, des ressources en hydrocarbures de la mer Égée euh, avec l'ensemble des parties prenantes, quoi. plutôt que ce, ce jeu de go et, ou, ou d'échec enfin, auquel on assiste.
0: Je n'ai pas de réponse. Euh, je pourrais avoir une réponse personnelle, mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'attitude de Turquie euh, qui veut de force brûler euh, euh, les règles internationaux, et, euh, même si éthiquement on pourra argumenter qu'elle a raison, euh, ça ne se passe pas comme ça, parce que si on commence à violer le, les droits internationaux, euh, alors là on aura des problèmes partout et pas seulement à la l'Amérique. Mm -hmm. hein.
1: Alors, plusieurs petites questions, mais importantes évidemment. Euh, on n'a pas parlé de la Chine jusqu'à présent, et euh, Jabba demande si l'acquisition de ports par la Chine en Grèce et en Turquie, euh, quel effet ça a sur le conflit C'est plutôt quelque chose qui est de nature à, à aller vers un, un apaisement ou bien ça peut aggraver le conflit
0: moi, je pense que le, le, bon, d'abord, les Chinois veulent seulement son, son one belt, one road. Ils veulent conquérir le reste du monde euh, commercialement la route de intéresse. la soie oui. oui la route de la soie voilà euh, alors euh, ils ne vont pas entrer dans les conflits ni attendre de euh, alliés de la Turquie ni attendre les alliés de la Grèce alors ça c'est à mon avis hors, hors de question hein. on ne parle pas de quelque chose comme ça euh, si on va se rapprocher du fait que commercialement euh, disons il y a une affinité ou une appartenance euh, et même mêmes je ne sais pas si on doit les voir comme pays ou comme, si on doit qualifier l'appartenance de port à un pays ou à une corporation commerciale. Je ne suis pas très sûr. Et, et ça, ce sont des grandes questions du XXIe siècle qu'il faut voir comment, comment, comment le commerce, euh, ce n'est pas seulement qu'il entre dans la politique, mais qu'il prend le dessus. Ça. sur la politique, la géopolitique, ou n'importe quoi. c'est TikTok, je pense...
1: quoi. TikTok hein comme on dirait ailleurs. Oui.
0: Alors, euh, je pense que, que non, ça n'a ça, ça pas de, jeu de de rôle à jouer, mais on ne sait pas. C est, c est, ça, c'est aujourd'hui, dans trois mois, je ne saurais pas vous dire.
1: Une question d'Antoine Buza, plus, plus global et, et peut-être euh, qui va nous suggérer plus de, de développement. Il demande si le fait que la France et la Grèce envisagent de signer un accord de défense, est-ce que ça n'est pas une redondance inutile puisque la France et la Grèce sont liées à la fois par l'OTAN, par l'Union européenne. Donc est-ce que c'est pas du, du, de la politique spectacle, quoi
0: Ouais. <rire> Euh, je ne sais pas. Il, il y a des accords qui se signent entre, entre des accords bilatéraux. Dans la pratique diplomatique, il y a, il y a des accords bilatéraux qui se, qui se signent oui, même, entre, même entre les, les pays qui collaborent au sein d'autres organisations internationales. Alors, alors c'est une pratique qui se fait assez souvent. Euh, il, il faut voir les termes pour voir si c'est superflu, si c'est des choses qui, euh, qui, euh, qui se recouvrent entre les accords de l'Union européenne ou, ou l'OTAN. Et, euh, et là, on pourrait, euh, on pourrait répondre.
1: Mais euh, élargissons un tout petit peu le, le, la question. Au fond, euh, j'ai bien compris que le, la posture d'Emmanuel de, Macron euh, dans cette affaire vous avait euh, plu, euh, si j'ai bien compris. Euh, mais. Euh, Comment on peut sortir de cette crise C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas euh, la nécessité d'une initiative politico-diplomatique forte, euh, qui n'est pas évidemment forcément française, qui peut être franco-allemande, qui peut être européenne, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on qu qu arrête l'escalade le, avant euh, que se produise une catastrophe quoi
0: Ah, mais on a déjà fait ça. Alors, c'est génial, parce qu'après, le prochain Conseil européen, qui sera le 15 et le 16 octobre, et euh, les pourparlers vont recommencer. Le problème, c'est que ça y est, on n'a pas encore de date, mais c'est sûr que ça va recommencer. En Grèce, on a déjà notre chef de diplomatie qui était désigné pour... pour et, et en Turquie, on attend déjà quelques noms de, de diplomates qui seront, qui seront chargés de, de, de reprendre les pourparlers. Et euh, ce que, ce que l'Union européenne a demandé à la Turquie, c'est de sécher... Ah oh, non. Séché, séché. Arrêtez, arrêtez, c'est mieux. <rire> Excusez-moi, je suis pas, pas très. Alors, euh, c'est d'arrêter de faire de, de des actions unilatérales, unilatérales, c'est ça. Voilà. Et, euh, et jusqu'à la fin de le début et puis la fin des pop parlers ça, ça, va sûrement commencer. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dedans.
1: Voilà, je crois que je pense qu'on a fait un peu le tour de de la question. Est-ce que vous, vous voyez d'autres choses parce qu'on n'arrive on pas loin de, 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 du bout du, de notre émission Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous semblent importantes et qu'il faudrait dire
0: Oui. Euh, les choses qui me semblent importantes, c'est qu'il y a des conflits à, 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 à la Méditerranée de, de l'Est qui sont encore. Euh, qui, 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 non seulement, il il ne s'apaisent pas, mais qu'il y, euh, y a à chaque fois de nouveaux euh, euh, flammes. qui, euh, qui, euh, qui... On n'a pas résolu la question palestinienne depuis des années et des années, et, euh, et euh, voilà, maintenant on se trouve avec euh, des problèmes euh, partout. On n'a on a pas résolu euh, des problèmes en Afrique du, du Nord. On a, on a laissé quand même des choses euh, euh, sans, sans les régler. Et, et voilà qu'il y a d'autres. Je veux dire qu'on ne doit plus, en tant que communauté européenne, laisser euh, les centres du monde qui est pour nous la Méditerranée. D'accord C'est les. Même si ce n'est pas le centre du monde, c'est le, euh, le berceau de notre civilisation. D'accord Et euh, il faut trouver des moyens de pouvoir parler l'un à l'autre, de pouvoir régler des conflits, des conflits territoriaux. Et, et il y en aura toujours. Euh, des conflits territoriaux sont plutôt euh, une, une excuse que le... le, le... Comment s'appelle le, le... La, la, la véritable la enjeu,
1: le véritable ouais. enjeu
0: le, ver, le véritable enjeu ce sont plutôt des excuses alors il faut trouver euh, il, il, il paraît que l'ONU le, que le, que ou l'Union Européenne ou toutes euh, tous les, tous les institutions qu'on a, qu a faites soit elles ne marchent pas très bien soit elles ne sont pas assez euh, soit on ne on, on veut pas faire de choses qui, qui est mon avis mais je ne peux pas généraliser je vois que euh, euh, on joue aussi sur nos propres, euh, nos, nos propres projets internationaux et on oublie. Et, euh, la question migratoire, il faut, il faut arrêter de parler de problèmes migratoires. Il faut, par, il faut parler de questions migratoires parce qu'un problème a une solution. Il n'y a pas de solution. Euh, c'est un phénomène, c'est un sujet, c'est un thème, c'est un, une question. Il faut voir comment on peut l'adresser. Parce que si on va, on va chercher des, si on va chercher des solutions, il n'y en a pas. Ça on, ça, on le sait déjà. Il n'y a pas. Il y a, il y a des guerres, il y a des famines, il y a sécheresse stress, les gens viendront toujours vers les pays plus pauvres. Ils ont toujours toujours fait ça depuis le, 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 la nuit de l'histoire humaine. Alors, euh, il, il faut adresser le problème et arrêter soit de se cacher derrière notre doigt, soit d'avoir de, de des couronnes euh, diplomatiques à euh, Uh, il, faut, il faut aussi arrêter de… Le, les pays forts uh, et, et riches doivent arrêter de vouloir uh, vendre leurs armes et uh, s'épancher un peu plus uh, parce que maintenant on a des problèmes conflictuels, on a des problèmes écologiques majeurs, on a des problèmes… il faut, il faut être… Uh, il, uh, il, il faut résoudre le plus qu'on peut, qu'on peut résoudre pour pouvoir avancer dans notre histoire humaine parce que sinon… Uh, si on continue comme ça, à avoir plus de conflits que moi, surtout en Méditerranée, c'est euh, décevant. Et euh, Je pense que le peuple de la Méditerranée ne mérite pas ça. Voilà.
1: Je, je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois que ce, ce que vous dites est très important. Euh, Peut-être qu'il faut ajouter qu'on paye le chaos actuel des relations internationales qui se, qui se, se voit particulièrement dans cette région de la Méditerranée et du Proche-Orient parce qu'au fond... Euh, la guerre froide, elle réglait les choses d'une manière tout à fait insupportable, mais elle les réglait, elle oui, est un euh, à L'après-guerre froide, on a vu le, le, le recul de la, des grandes puissances, notamment de la puissance américaine, mais là il y a un phénomène, on pourrait dire, de vase communicants c'est-à-dire plus les grandes puissances reculent et plus les puissances régionales montent, parce qu'elles ont une possibilité d'essayer de, d'imposer leur hégémonie ou en tout cas de, la, de conforter leur influence dans leur zone, ce qu'ils estiment être leur zone. Et donc on a une espèce de chaos que plus personne ne régule. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant au fond, c'est qu'aucune des institutions créées pour réguler, dans un sens ou dans un autre, toutes ces, toutes ces questions, tous ces conflits, n'a plus de prise du fait de cette nouvelle situation de… de de déséquilibre de, de puissance et ce que vous dites de la Turquie on pourrait le dire en parlant d'autres euh, sujets de l'Iran par exemple ouais. on pourrait le dire d'Israël toutes ces on pourrait le dire à, à la limite de l'Arabie Saoudite même si c'est à un moindre degré toutes ces puissances régionales euh, profitent euh, du vide un peu créé par le retrait américain plus ou moins affirmé pour euh, euh, se battre pour leur propre euh, leur propre hégémonie quoi. et donc ça, ça ça ne peut pas euh, permettre un règlement des conflits il faut euh, un, un, un cadre institutionnel euh, civilisé où ce soit pas la loi de la jungle mais le droit international qui prime mais ça c'est des oui.
0: <rire> non mais en fait je pense que les gens le peuple ont besoin de, de se sentir qu'on va vers le l'avant et pas vers l'arrière. C'est voilà. très important.
1: C'est une très bonne conclusion. Je vous remercie infiniment. C'était tout à fait passionnant, inhabituel peut-être pour nos amis, parce qu'on parle relativement peu de la Grèce dans notre monde. Or, comme vous le disiez, la Grèce fait partie du berceau de, de notre civilisation. Donc, merci beaucoup, Valia, Kaimaki. Ouais. Et puis, je redis à nos amis que, malheureusement, nous sommes contraints de faire ces midis et d'autres euh, initiatives, les controverses de le l'IREMO, euh, en ligne on préférerait les faire euh, évidemment en présence euh, quand le, la Covid sera euh, battue pour de bon vaincue, euh, en attendant on a besoin de votre aide financière euh, faites des dons sur le site euh, de l'IREMO, iremo.org pour nous aider à organiser toutes ces, euh, tous ces débats qui doivent continuer, on a absolument besoin de, de poursuivre la réflexion sur toutes ces questions qui nous passionnent tous. Merci encore Valia, merci à tous ceux qui ont suivi, merci beaucoup.